0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils tombent pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois oiseaux. Razones...
1: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la
2: segunda entrega de Copedaleando, un lugar en el que recibimos cada semana con los brazos abiertos a todos los amantes de este maravilloso mundo del ciclismo. Inmersos en pleno Tour de Francia y aprovechando la primera jornada de descanso, hoy vas a encontrar aquí el mejor análisis de estos primeros nueve días de carrera. Hablaremos, como no, del anuncio de su retirada al término de la presente temporada por parte de Pulito Rodríguez, del abandono forzado de ayer de Alberto Contador y de todo lo que está sucediendo en la Ronda te habla Alberto Arauz Y os presento como siempre Al equipazo que forma copedaleando Con Juan Fran Barceló A los mandos de la técnica Ya tengo a mi vera como siempre A Javier Pascual ¿Cómo estás Pascu? Hola Alberto. Hola amigos del ciclismo ¿Qué tal? Eh, supongo que contento con el Tour en marcha Aunque un poco el mal sabor de boca de contador Pero ilusionado con todo lo que queda por delante ¿Verdad? Sí, aunque
3: un poquito decepcionado ¿No? Esta sorpresa del Frun, Nairo que está ahí a ver si ataca algún día de estos Así que bueno
2: Queda mucho Tour todavía por delante Y también tengo aquí a mi derecha Adrián Gil, ¿cómo estás, Adri? Buenas tardes, Albert, ¿cómo tú, estás? ¿Tú también con un poco, un puntito de decepción por lo que estamos viendo en el Tour ¿o, o también mantienes la ilusión? Decepcionado por Alberto porque no han salido bien las cosas, pero bueno, hoy tenemos Programón, ¿eh? Programón con Nairo, con Froon y con esa mala noticia de, de Purito Rodríguez. Presentado el programa y presentado el equipo, arrancamos rápidamente como siempre con los titulares hoy copados por el inicio de la más grande vuelta por etapas.
4: Repitan conmigo: copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena Cope, contador Valverde, fron, frun como quieran. Purito. Las bicis en la cadena Cope, Cope daleando.
2: Las nueve primeras etapas del Tour de Francia, Chris Froome ya luce el maillot amarillo Pascu.
3: El británico lo consiguió tras un sorprendente
2: ataque en el descenso del Sur, aprovechando un despiste de Nairo Quintana. Pero la clasificación general y tras dejar atrás el primer bloque de montaña Pirenaico, se encuentra tremendamente apretada Adri.
5: Diez corredores en apenas un minuto habla de la igualdad existente entre los favoritos en estas primeras jornadas. Purito Rodríguez es quinto a 37 segundos, es el mejor español mientras que Alejandro Valverde es décimo a un
2: minuto y un segundo del británico del Sky. Precisamente esta mañana nuestro compañero Quique Iglesias ha adelantado que Joaquín Rodríguez colgará la bicicleta al término de la presente temporada. El
3: catalán lo anuncia en plena lucha por el podium del Tour y con los Juegos Olímpicos de Río como gran objetivo de la temporada. A sus 37 años, Purito se retirará sabiendo lo que es subir al podium en las tres grandes vueltas por etapas. Así se retiraba entre lágrimas el ciclista Alcatiusa.
4: El motivo de la rueda Pensa, de prensa, aparte del Tour de Francia y por ahora pues lo bien que se nos está dando también es para... Para anunciar que, que este año pues es eh, mi último año en competición. Que... Perdón, eh. Que nada que, que disfruta muchísimo este deporte, la verdad.
2: Alberto Contador se bajó ayer de la bicicleta el día que la etapa finalizaba en Andorra.
5: El madrileño comenzó el tour con dos duras caídas, en las dos primeras etapas y un proceso gripal terminó obligándole a poner pie en tierra. Con los Juegos Olímpicos casi descartados, la vuelta se presenta como su principal objetivo de un contador que se mostraba así día batido tras su abandono. Muchísimo, muchísimos meses de, de entrenar, muchísimos meses de, de descansar, muchísimos meses de,
2: de pasar hambre para estar en óptimas condiciones y de peso. Y todo de, de golpe se va, ¿no? Pero bueno, eh, como digo, ese es el equipo. Y a falta de confirmación oficial, Alberto Contador será nuevo ciclista del equipo Trek Segafredo la próxima temporada.
3: El anuncio que podría hacerse oficial en las próximas horas vincularía Alberto con el conjunto norteamericano durante las dos próximas temporadas. La retirada este año del suizo Fabián Cancelara otorgará al
5: pinteño liderazgo absoluto del equipo. El ciclismo
2: británico, gran dominador de, en el inicio de este Tour de Francia.
5: De las nueve primeras etapas, cinco han sido para ciclistas de Gran Bretaña como Cavendish como gran protagonista con tres triunfos parciales y con Camin Sinfruun. Completando el festival británico
2: Desde mañana martes y hasta el próximo martes Se disputa la Vuelta a Polonia
5: Y
3: lo hará con una gran participación Con ciclistas como Beñatin Inchausti, Filipe Gilbert o André Llamador,
2: que buscarán suceder a Johnny Zaguerre en el Palmares de la Carrera Polaca. Y contados los titulares, cuéntanos Adri, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros todos nuestros oyentes?
5: Pues ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación de entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas o lo que queráis, a través del de correo electrónico, a través del mail copedaleando@cope.es a través del Facebook, facebook.com barra copedaleando, y a través del Twitter, arroba
2: copedaleando. Y comenzando, dando las gracias a todos nuestros oyentes, porque... En apenas una semana de vida tenemos ya un montón de seguidores y que interactúan mucho con nosotros. Cuéntanos un poquito, Adri, ¿qué opina la gente de este principio de Tour de Francia? De la retirada triste de ayer de Alberto Contador y del anuncio de Joaquín Rodríguez. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes?
5: Pues, por ejemplo, David García nos decía que muy grande Purito, aparte de buen ciclista, es todo un caballero. Se echará de menos su punta de velocidad. Juan Calero daba las gracias a Purito. Gracias a ti, decía, empecé a ver el ciclismo. Todavía queda el resto del año para poder seguir disfrutando y habrá que te va seguro que terminar es con más fuerza que nunca. Antonio Vidal comentaba en Twitter que Contador ha demostrado que tiene mucho coraje, aunque haya sido poco tiempo, ha sido un lujo volver a ver a Valverde y a Contador juntos en una escapada, y Joaquín Toledo nos hablaba de Frun, increíble esa escapada bajando, me estaba riendo, pero estaba también flipando y alucinando, qué manera de bajar y de pedalear durante ese descenso
2: está a otro nivel. Pues reiterando el agradecimiento por ese gran seguimiento que hemos tenido en estos primeros días de vida de Copedaleando, os seguimos leyendo por aquí cada semana.
1: Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y
6: Alberto Arauz.
1: Vamos a cerrar
6: ahora un ratito sobre este inicio
2: del Tour de Francia y sobre otras muchas cosas con una persona que conoce como pocas el ciclismo desde dentro, Manolo Saiz, como todos ustedes saben, fue un referente como director desde la década de los 90 en adelante con aquel mítico equipo de la ONCE con el que cosechó tantísimos éxitos. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, lo primero, Manolo, quería preguntarte por lo más reciente, por el anuncio que ha hecho hace unas horas Joaquín Rodríguez en el que ha dicho que se retira a final de esta temporada. No sé si te ha sorprendido la noticia, si te la esperabas. ¿Cómo, cómo te ha dejado el anuncio, el anuncio de Purito?
6: Bueno, yo creo que yo me lo esperaba, ¿no? hablado en alguna ocasión con él de este tema y siempre me había dicho que le gustaría dejarlo estando bien, no, no estando mal y yo creo que ha sabido hasta hacerlo, ¿no? ha salido un tour en digamos cómodo en la primera parte donde no ha habido grandísimas caídas y donde no ha habido pérdidas de tiempo y, y anunciar en en Andorra con todo el apoyo que está recibiendo él de ...del pueblo de Andorra y del gobierno de Andorra, ¿no?, y anunciarlo en un Tour de Francia yendo Quinto a la General, pues me parece que se le han, digamos, un poco juntado todas las cosas buenas para que lo pueda hacer en un buen momento, en un buen momento, en todos los sentidos.
2: Uh -huh. Y Manolo, ayer también asistimos A la triste retirada de Contador Un Contador que se cayó en la primera etapa En la segunda, que ayer parece ser que tenía Algo de fiebre, algo de gripe No sé si tú en estos casos eres partidario De aguantar un poco más O es mejor parar y ya plantearse Otros objetivos, como él mismo habló De la Vuelta a España, o incluso los juegos Que parece más complicado ¿Tú qué hubieras recomendado a, a, a Contador En una circunstancia así?
6: Yo creo que él ha hecho lo correcto no La realidad es que se le estaba cruzando absolutamente todo eh, desde desde el desde el eh, desde las caídas hasta las enfermedades ya no ha acudido al campeonato de España no sé demasiadas cosas negativas que al final hay que intentar que hay que intentar sacarlo ¿no? y, y a mí me parece que ha hecho lo correcto pensando en la temporada que viene y sobre todo también pensando en el que va a seguir corriendo en bicicleta, luego tiene más Tour de Francia, ¿no? Posiblemente, o si esto lo ocurre habiendo anunciado la retirada, como ha hecho Purito, pues indudablemente se verían las cosas desde otro punto de vista.
2: ¿no? Y mirándolo por el lado bueno, Manolo, tendremos seguro que al 100% cien Alberto Contador en esta edición de La Vuelta a España.
6: Bueno, pues sí, pero tampoco podemos pensar así, porque si pensamos... Eh, de esta manera lo que estamos casi prácticamente diciendo es que la vuelta a españa se ha quedado en, en un segundo plano en un segundo plato no y yo sinceramente creo que la vuelta a españa tiene categoría y tiene nivel para que sea el primer plato de cualquier ciclista entonces en ese sentido a mí me gusta pensar más de que bueno pues no ha podido ser no ha estado en la vuelta de ciclista solo. O sea, no ha estado en el Tour de Francia al 100%, pero le queda Campeonato del Mundo, le queda eh, la Vuelta a España, le queda todavía mucho tiempo para poder hacer las cosas muy bien.
5: Y ahora va a llegar la Vuelta a España, esperemos que esté bien Contador. Eh, ¿Crees que en, aparte de, del daño físico, el daño moral, el daño eh, en, en, en lo que puede pensar Alberto Contador, le puede afectar para la próxima Vuelta a España?
6: Creo que no, hay que ser sinceros y hay que saber ver que son corredores profesionales, que saben estar en los buenos momentos y en los malos momentos. ¿no? Y en ese sentido yo creo que Alberto es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que lo que ha ocurrido es una desgracia, a lo mejor en sus planes pero nada más.
2: ¿no? Quería preguntarte precisamente, Manolo, por un momento del que está hablando todo el mundo, que es el día del de descenso del Pérez Sur, en el que Frum ataca justo al coronar en el comienzo de la bajada y en el que pilla a Nairo Quintana bebiendo agua y un poco despistado. Quiero que escuches lo que dijo Alejandro Valverde y ahora te preguntamos por tu opinión, Manolo. Lo que no entiendo es cómo se ha quedado ahí, siendo para abajo y ya está. Eh, eh, yo he hecho ahí mi trabajo todo lo que he podido y, y ya la, la rueda que tenía que estar ahí era, era él. Eh, se ha ido y luego yo he intentado he intentado recortar el tiempo, pero me ha sido imposible. ¿A ti qué te pareció, Manolo? ¿Te pareció un error garrafal por parte de Nairo o lo ves comprensible?
6: Yo sería aún mucho más duro que Alejandro Valverde. ¿Sí? Primero porque a él se le pierde la oportunidad de ponerse un día o dos días de maillot amarillo, con lo que hubiese salido de España con el mayor del líder de del Tour de Francia y luego sobre todo de otro hecho que, que también estoy viendo en el ciclismo y que, que tampoco me agrada nada no uh -huh. no que tire Valverde que es mi Gregario no no y tendrás tú que tirar que se ha ido para adelante Chris Fromm sí, luego uh -huh. por lo tanto yo creo que Nairo comete dos errores gravísimos no uh -huh. uno el de no seguir la rueda de, de Chris Froome y luego el segundo cuando Valverde tira no a ayudar a Valverde a coger a Chris Froome uh -huh. y los dos los dos errores son muy 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 graves
2: y crees que este error tan grave Manolo puede ser definitivo o evidentemente hay mucho tiempo por delante pero crees que lo puede pagar caro Nairo Quintana este tipo este tipo de errores
6: al final es un error psicológico no uh -huh. eh, porque 23 segundos en teoría no van a ningún lado no sí pero también no podemos olvidar que nos queda una contar individual que nos queda una escalada que nos quedan que, que nos queda todavía mucho y que, que por lo tanto el tour en el momento en el que tengas un desfallecimiento, 23 segundos no significa nada. ¿no? A mí me parece un error muy grave por lo que respecta al conjunto del, del equipo y al conjunto de sus compañeros. Pero en lo que es individualmente para él, bueno, pues es un error y, y nada más. Y hay que, que sacarlo hacia adelante.
5: Y Manolo, eh, dos preguntas Una, eh, ¿te sorprendió el hachazo De Chris Froome eh, en ese Descenso? Y segundo, eh, ¿habías visto Algún corredor bajar de esa manera eh, De esa manera Tan peculiar y tan cómica A, a la vez A, a algún ciclista?
6: Pues yo creo que sí, que lo hemos visto Y ahora aparecen vídeos ¿no? Por ahí de algún otro ciclista más que lo haya hecho ¿no? Yo te diría que Ni, ni siquiera Froome Yo creo que atacó, o sea Simplemente que se vio con unos metros por un error de Nairo Quintana de, de ventaja y dijo, bueno, pues vamos a seguir, vamos a disfrutar un poco también de la bajada, ¿no? Te pones a pensarlo y dices, siendo un líder del Tour o siendo un gran un gran candidato a ganar el Tour de Francia, arriesgarlo todo en una bajada en, en la primera etapa que hay un poco seria de montaña, pues a lo mejor no es tan, tan fácil verlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un gran aplauso a Fromm por, por tener esa imaginación instantánea, ¿no? o esa decisión del instante, hay que felicitarle. Y, bueno, pues, por otro lado, eh, tampoco yo digo que podemos dar tanta importancia a Fromm porque haya un día atacado y sacado 23 segundos eh, para abajo. Yo creo que ha hecho muchísimas cosas, muchísimo más grandes, como para que le estemos dando o, o, o estemos dando tanta coba a, a eso, ¿no? Solamente hay que aplaudirle por la ambición uh -huh. y por, por la capacidad instantánea de tomar una decisión.
3: Y dejando a un lado a los Quintana, a Frum ¿quién te está sorprendiendo en estos primeros días? ¿A quién ves realmente bien?
6: Bueno, yo ayer he visto muy bien a Dani Martin Martín, ya ya está Richie Porte, ¿no? Uh -huh. Me han gustado, han sido descarados, han sido atacantes... Eh, ...incluso Molema... ...que no es un corredor que podemos contar... ...a lo mejor tan claro como en él... ...para la victoria final... ...pero se ha quedado y cuando ha vuelto... ...otra vez al grupito de cabeza... ...ha atacado buscando su oportunidad ¿no?... ...y yo muchas veces eso es lo que digo ¿no?... ...muchas veces estamos aplaudiendo... ...que un corredor hace top 7, top 8, top 9... ...que no sé para qué sirven... ...sin intentar absolutamente ganar nada ¿no?... ...pues bueno, pues por lo menos... ...estos tres corredores ayer... Eh, digamos que se han ganado el respeto del ataque y el respeto de, de intentar luchar por lo que pueden conseguir. Uh
2: -huh. Y ya la última, Manolo, al margen del Tour de Francia. Eh, a tres semanas vista están unos Juegos Olímpicos con un recorrido bastante exigente. Si Manolo Saiz fuera seleccionador español, ¿a qué cinco hombres se llevaría para estos Juegos Olímpicos de Río?
6: Uf, bastante difícil lo tiene Javier Mínguez, como para poderlo decir, ¿no? Yo sí tengo claro que me llevaría a Valverde como jefe de filas que me llevaría a Purito y porque pues bueno, pues porque bueno creo que lo están haciendo muy bien sí. y luego a partir de ahí hay que entender que si llevas a Valverde de jefe de filas le tienes que rodear también de gente de confianza no claro. uh -huh. y entonces en ese sentido eh, también hay que dejarla a Javier que hable con, los, con Valverde uh -huh. y que Valverde intente llevar algún corredor con el que se sienta muy cómodo para poder trabajar, ¿no? Pero bueno, yo digamos que, que tengo plena confianza en los cinco corredores que decida Javier Minguez.
2: Es que claro, Manolo, hace unos días antes de conocer la retirada de Contador, que además parece ser que no va a estar en los Juegos, se hablaba de un equipo formado por demasiados gallos y quizá eh, de nosotros desde fuera vemos co eh, como muy peligrosa situación porque habrá un momento que, que haya que trabajar para Valverde y hay ciclistas que a lo mejor no están tan acostumbrados a hacerlo.
6: Bueno, yo creo que en el mundo del ciclismo estamos todos, o están todos acostumbrados a trabajar para todos, ¿no? Lo que pasa es que también que los Juegos Olímpicos es un poco premia a, a, mucha, a una trayectoria. No podemos olvidar que se celebra cada cuatro años y que tú también para seleccionar un equipo para ir también tienes que ver lo que se ha hecho durante esos cuatro últimos años, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido Javier tiene una difícil situación porque por un lado las autoridades españolas quieren que vaya contador y por otro lado está viendo como contador le ha ido diciendo repetidamente no a todos los campeonatos del mundo, incluso al que se ha celebrado en León. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tiene un juego muy difícil Javier y hay que confiar en él como persona y como técnico y yo lo hago por lo menos, confío en él como persona y como técnico y que va a tomar las decisiones más correctas.
2: Fenomenal, Manolo. Pues te agradecemos un montón que vuelvas a estar con nosotros y te mandamos un abrazo muy grande.
6: Muy bien, un abrazo también para todos vuestros oyentes y para vosotros en particular. Gracias,
2: Manolo.
5: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias. Ojito, que vienen pegando
2: fuerte.
1: Tour de Francia. Cope, estar informado. ¡Sí!
2: Hoy contamos aquí en Copedaleando en el tiempo de Tertulia con dos exciclistas y colaboradores de esta casa que están siguiendo esta edición del Tour de Francia al Detalle. En vivo está Óscar Pereiro. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aquí a mi lado está Luis Pasamontes. ¿Qué tal,
0: Luis? Muy buenas. Hola, buenas tardes.
2: Vamos a empezar por lo más reciente, si os parece. Esta mañana ha anunciado Purito Rodríguez que deja la bicicleta al término de esta temporada. No sé cómo se ha dejado esta decisión. A ti, por ejemplo, Óscar, no sé si te lo esperabas. Si te parece precipitado o, o te parece una decisión acertada.
4: Bueno, precipitado tampoco, ¿no? Esperado evidentemente cuando, cuando se trata de Purito tampoco te lo esperas. Es verdad que que Samuel estos días en, en antena nos decía que, que, bueno, que ya le estaba comentando más de una vez que, que era su último año encima de una bicicleta y y cuando se trata ya de una persona con treinta y tantos años largos y con toda la carrera que lleva y, y encima que sigue a su máximo, a su máximo nivel, pues eh, pues es más que entendible, ¿no? Eh, Purito lo que sí que tiene lo que tiene en, en su mano es retirarse estando estando arriba, ¿no? Está disputando el podio en el Tour de Francia, eh, lleva, un año, lleva un año que no es, no es fantástico, pero está siempre a un a un grandísimo nivel y al final pues es lo más bonito que pueda tener un deportista ¿no? el poder elegir cuando, cuando pone punto final de su carrera y encima siendo competido hasta el
2: último día. Y a ti, Luis, ¿cómo te ha dejado la decisión? No sé si te la esperabas también como Oscar. Eh, ¿Te parece acertada? Supongo que te dará un poco de pena como a todos porque es uno de los grandes ciclistas españoles de los últimos tiempos. ¿Cómo, cómo te ha dejado la decisión de Pulito?
0: Bueno, algo se había oído, ¿no? Que se lo estaba planteando. Una, una retirada es complicada siempre y aunque la, la medites y la tengas de alguna manera anticipes ese momento, es, es difícil, ¿no? Eh, Purito demuestra que tiene mucha personalidad eh, dejando el ciclismo ahora eh, fíjate en, en qué posición está ahora mismo en el Tour de Francia y, y dice mucho de él no, tomar esa, esa decisión hay otros corredores que bueno, pues eh, de, de manera contraria alargan, alargan y al final se ven obligados a dejarlo de una manera que, que no gusta, ¿no? que es por, por bajo rendimiento o por falta de, de un contrato eh, adecuado a, al tipo de corredor que es así que le vamos a echar mucho de menos, pero hay que ser conscientes y tenemos que ir preparándonos porque hay una generación ahora que están al borde de la retirada y tenemos que ir preparándonos. Estábamos muy mal acostumbrados, así que bueno, afortunadamente vienen los jóvenes también pegando fuerte y echaremos de menos al purito claro que sí
2: Y ayer vivimos otro momento triste la retirada de Alberto Contador castigadísimo por las caídas en la primera etapa se cayó, en la segunda también ayer parece que tenía también unas décimas de fiebre, no sé Óscar si te parece la, la decisión acertada parar y plantearse otros objetivos o quizá tendría que haber aguantado un poco más para, para llegar a los Alpes y tener también sus, sus opciones
4: Yo creo que poner en duda un poco la decisión de Alberto es, eh, no sé, coherente no porque al final... Un corredor como él, que siempre eh, hemos visto y estamos acostumbrados a verlo, disputar absolutamente todas las carreras que compite de una manera aparte que, que gusta al espectador, ¿no? De estar siempre eh, siendo el primero en, en buscar la batalla y demás. Mi gran duda, cuando se cayó el primer día, es eh, si se recuperaría, ¿no? El segundo ya, pues tal. Eh, es que yo, Alberto, no lo vi nunca en, en un tour de Francia incluso cuando, cuando debutó, en, en estar en un tour simplemente por estar, ¿no? Eh, Recuperarse psicológicamente de buscar nuevos objetivos, como él decía en una segunda etapa en la entrevista, al final, pues es complicado. Y si encima le sumas un poco las décimas de fiebre que podía tener ayer, las sensaciones que seguramente no sean las adecuadas para un hombre como él, pues evidentemente eso psicológicamente puedes luchar con ello tres, cuatro días, ¿no? Pero a mí me parecía muy complicado que se nos recuperaba un poco la ambición y las sensaciones para poder hacer algo bonito en este estudio de Francia, o sea, acabar por acabar, ¿no? Yo estaba convencido que Alberto. En el momento que no tuviera piernas o, o sensaciones como para poder luchar por el podium en Tour de Francia iba a buscar alguna victoria etapa, ¿no? Y si decidió irse a esa casa es porque realmente es que veía que, que iba a estar en este en este Tour sin ánimo de ofender, sin pena ni gloria y, y un corredor como el que está acostumbrado a ganar y a luchar cada cada carrera por por, por llevarse la lucha a cargo, pues es, es más que entendible y, y creo que todos deberíamos animarlo, es un, un hombre que yo creo que es nada dudoso encima de una bicicleta y tenía que estar muy jodido, muy jodido para poder tomar esa
5: decisión. Y sobre todo eso, ¿no?, que, que de, debe ser muy complicado remontar psicológicamente el que en la primera etapa te caigas, eh, intentes empezar bien eh, en la segunda, te vuelvas a caer y luego cuando viene Andorra, eh, pues esas décimas de fiebre y eso a la cabeza debe ser complicado recuperarse, ¿no? Luis, Luis dale. ¿eh? Sí,
0: ah, bueno, sí. Eh, evidentemente... Es muy complicado, un tour eh, estando al 100% es difícil. Eh, hay situaciones incluso estando en tu mejor momento a nivel emocional complicadas. Eh, y Alberto, pues eh, como decía Oscar, eh, está acostumbrado a, a hacer otro tipo de ciclismo, a, a atacar, eh, a, a, como lo vimos ayer, ¿no? que pese a estar enfermo lo intentó, o sea, como yo digo, salió mordiendo y quería irse a casa. Eh, para no hacerse esa pregunta de easy, claro. O sea, él no quería tener ningún tipo de duda Quería ver que realmente tenía que abandonar Por eso, por eso hizo ese ataque y, y es complicado Luego también, eh, aparte de, de todo el tema físico Lo hemos visto también bastante solo En cuanto a, a compañeros, agregarios, a equipo Ayer me chocaba mucho una imagen eh, Bueno, pues lo más lógico en esos momentos Es que sus compañeros estén ahí a cola con él eh, pues con una mano encima del hombro o dándole una palmada en el culo, ¿no? como se suele Apoyante, decir sí. antes de, de irse. ¿no? Y le vi hablando con, con slack con un corredor de Trek, que bueno uh -huh. eh, se, se está comentando que Alberto seguramente firme ahí. Le vi solo, le vi solo hasta en el momento de, de su retirada, le vi solo en el coche. Y Oscar sabe que en momentos complicados cuando un corredor se retira, pues eh, vimos cuando Landa se bajó a, a Miquel Nieve a su lado, eh, pues dándole, dándole ánimos y diciéndole, voy para adelante, pero, pero estoy aquí contigo hasta que te subas al coche.
4: Estoy completamente de acuerdo con Luis, sobre todo porque evidentemente nivel físico no estaba bien, pero lo dijimos también en antena de durante cada día, ¿no? Que, que al final que tengas a tu lado a, a tu equipo también te ayuda un poquito a recuperar ese tanto por ciento de, de psicología que te puede ayudar a, a aguantar un pelín más, ¿no? Y, y es cierto que desde el primer día, aparte de que la suerte no la acompañó, para mí estoy completamente de acuerdo de con, con Luis, ¿no? Que, que a nivel emocional su equipo tampoco le ayudo a, a seguir luchando por, un, por una empresa que sería imposible de conseguir.
3: Y dentro de la carrera, Luis, Óscar, eh, ¿estáis viendo a el más fuerte o, o quién es el que más, más fuerte en estos primeros días?
0: Ayer ayer hizo esa pregunta aquí que a, a Valverde y, y le respondió a dar la vuelta eh, por todo el mundo casi esa pregunta, ¿no? Bueno, ahora mismo está claro que hay dos candidatos eh, únicos y serios un poco ahí que son eh, Nairo y Nairo y Froome, eh, teóricamente, pues ya sabéis que el Tour, eh, también lo vimos en el Giro, que hasta el último momento puede pasar de todo, ¿no? Y esa tercera plaza es la que la que también está ahí en juego, ¿no? Con la, con la marcha de Alberto y con, con esas caídas que tuvo y con su posterior abandono, ¿no? Tenemos ahí a, a los hombres de, de BMC, que, bueno, ayer eh, Richie Porte eh, presentó su candidatura, su candidatura al liderazgo del equipo, eh, le enseñó sus cartas a, a TJ, y, y bueno, teóricamente tiene que ser el hombre más fuerte pese a tener tiempo perdido ¿no? luego hay también ahí corredores que están sorprendiendo bastante como Yates que, que a mí sinceramente me parece un poco la revelación de este Tour de Francia vamos a ver hasta dónde, hasta dónde es capaz de llegar pero bueno, creo que vamos a ver bastante estrategia lo que está claro que es que a nivel equipo Sky está demostrando estar un pelín por encima de, de Movistar Está gestionando muy bien eh, Nicolás Portal a, a los hombres, mandándoles eh, que levanten el pie para ahorrar energías. Y vamos a ver, yo creo que vamos a vivir dos semanas eh, superpotentes de ciclismo.
2: Y hemos hablado hace un ratito, Óscar, con Manolo Saiz, el director de la ONCE y se, se mostraba bastante disgustado por el conservadurismo que está habiendo entre los favoritos de la general y yo creo que personalizaba esta impresión sobre todo en Nairo Quintana ¿la compartes con él? ¿crees que está faltando algo de ambición por parte del colombiano?
4: A ver, si, si esto fuera un juego de ordenador donde tú puedas manejar a tu gusto el momento donde y de eh, tienes que hacer las cosas, evidentemente puedo estar con él yo ayer eh, sí que decía que echaban falta un poco un, un ataque de Nairo lo que pasa que hay que ver eh, como iba Nairo, como le afectó un poco también el frío, el, la lluvia, el, el granizo y demás. Eh, lo que sí que, así como el año pasado yo le metí algún palo a, a Movistar de, de la manera de, de, de actuar en carrera e intentar jugar a, a conservar las dos plazas del podio sin arriesgar una u otra, yo creo que este año Movistar está jugando muy bien. Si sí, ayer Nairo, a pesar de que yo soy el primero que quiero ver el, ata el ataque a Nairo y ver que, que, que intentan poner en la pulsa plum, yo creo que están controlando muy bien la carrera, están siendo un equipo que se siente. Eh, de alguna manera, con un con, corredor con el potencial de poder dotar a From y demás. Uh -huh. Y si ayer no lo intentaron de alguna manera. Eh, sería porque Nairo decidió que no, por por porque vio alguna cosa en carrera, o porque las sensaciones eh, que él tenía encima de la bicicleta no eran las las mejores. Yo creo que es muy pronto para decir que, que Nairo, a nivel personal, está siendo conservador, porque a nivel de equipo estamos viendo y están demostrándonos que, que, que vienen a la, al Tour de Francia a e intentar ganar el, el Tour. Si en Alpes vemos lo mismo que vimos ayer, evidentemente te puedo decir, pues le doy la razón a una. A Manolo no, evidentemente. Lo que sí te digo que, como, como bien dice Manolo, lo puedo decir yo, Luis, Eri, Quique, Samuel, King, etc., nos encantaría ver un tour mano a mano de, de leches en los puertos entre, entre Flum y Nairo, ¿no? Pero, pero llegará ese día o no llegará ese día, pero de momento yo creo que, que Movistar eh, está haciendo la carrera de una manera como para no eh, tacharlos de conformistas en estos momentos.
5: Y ese descenso de Frun Luis, eh, Oscar, eh, ese peculiar descenso de, de Frun, no sé si el, habéis hecho ese descenso con esa postura eh, o, o por lo menos te, debe ser muy complicado. A mí me pareció muy complicado el hecho de que se pongan en esa postura y además pedaleando. O sea, era uno, un poco peculiar e incluso cómico, pero efectiva.
0: Efectivo sin duda y además eh, jugó con la sorpresa, ¿no? Nadie, nadie se lo esperaba eso que hizo. Eh, ayer que, que, monté en bici con, con Ventoso, estuvimos, estuvimos Platicando, probando, ¿no? ¿no? porque Ventoso me decía que depende el cuádrices te podía, te podía rozar o no, pero bueno, sí que, sí que se puede. Eh, la verdad que estábamos sufriendo todo el equipo retransmitiendo, porque, <risa> o sea, estábamos temblando de que, que de que, de que pillara bache, ¿no? cualquier claro. bache o algo, ¿no? De hecho, eh, hasta el propio Frum en sus redes puso, no, no intentéis esto, sí, eh, porque, bueno, eh, está, está ensayado y demás. Eh, bueno, eso, eso eh, bajándose ganan carreras también y, y se pierden, ¿no? Él, él lo, le salió bien la jugada, eh, también un poco despistados ahí eh, Movistar, creo que, le, que les viene bien también eso para de cara a lo que queda de carrera eh, aprender y saber que en ciertos momentos tienes que salir tú en primera persona, uh -huh. no puedes esperar a que alguien te te ayude. Y bueno, también pues eh, además al final nos enteramos que había montado un plato 54 dientes Por eso en gran parte de la bajada eh, no, perdía, no perdía pedal y, y le ayudaba a avanzar Cosa que, bueno, pues Movistar eh, nos, nos confirmó Eusebio Unzue que, que no, que estaban montando 53 Y aunque Alejandro bajó muy, 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 muy rápido, eh, dicho por, por Arrieta eh, frun en muchos momentos, bueno, Alejandro únicamente con esa posición aerodinámica eh, Ya perdí, cuando perdía pedal pues avanzaba lo que avanzaba la bici y además como están los corredores de finos, pues no hay mucho peso encima de ella, pero Froome podía seguir pedaleando, ¿no? Y eso le, le ayudó a, a, bueno, a meter esa diferencia. Algunos dicen que a lo mejor demasiado riesgo para poco margen, pero eh, en la rula apuntan y no preguntan.
6: Lo, y... Que sí está claro que, lo que sí está
4: claro es que, que evidentemente, lo, lo, para mí la postura de Froome al final es eh, una anécdota porque... Eh, porque en, habíamos visto a Giotowski, a creo que otro corredor antes, eh, intenta, eh, a Sagan también en el Mundial, en ese momento que arranca, uh -huh. pedalear un par de metros en esa postura. Eh, eso, a, para empezar, según el modelo de bicicleta que llegas, te lo puede permitir o no, ¿no? Una, una bici con mucho más slooping es más complicado pedalear de esa manera y demás. Pero la clave la acaba de decir Luis. Si en el momento donde él pasa el premio a la montaña en primer lugar. Eh, si alguien está a su rueda, por mucho que pedalea así, por mucho 55 que seis 56 o 58, no te va a soltar, ¿no? Claro. Para mí la gran maniobra de Flum es el, el sorprender a todo el mundo pasando esa, esa, en esa primera posición en, la, en el Col del Peresur, evidentemente después nos, nos deleitó a todos con una nueva postura en donde sacó rendimiento, pero sacó rendimiento porque nadie se puso a su rueda porque suelda esa rueda de un un corredor como Zoom y por muy dinámico que baja no te va a soltar, o sea que la gran clave al final es, es, es lo listo que estuvo de atacar en un momento donde yo creo que nadie pensaba que podía hacerlo.
2: Y una pregunta que yo me hice cuando, cuando vi esa maniobra de Frum, ¿cómo es posible Luis que Nairo Quintana no pasara a colaborar con Alejandro Valverde en el descenso? Yo creo que a veces eh, y, y Manolo eh, eh, abundaba en esto, a veces eh, se cede demasiada responsabilidad a un gregario en vez de dar directamente el líder en la cara. ¿No crees que si, si hubiera colaborado al menos Nairo dando algún relevo a la bajada hubiera sido más fácil acercarse un poquito más a, a Chris Froome?
0: Sí, sin duda. Es un error, ¿no? Y bueno, se ha admitido por activa y por pasiva, el propio Nairo lo admitió, que, que había cometido un error. Alejandro endureció la carrera eh, unos metros antes, eh, además eh, eh, mandado por, por el propio Nairo y, por, y el equipo, retrocede unos puestos y luego hay un bidón que se da Nairo ahí en la parte de arriba con un gel, pero yo he estado revisando las imágenes vario, varias veces y, y no influye, no influye en, en coger rueda. Nairo, el momento que ve que Froome le mete unos metros, se abre totalmente a un lado de la carretera. Eh, el corredor que viene detrás es en Auport y, como tú bien dices, ahí tiene que, tiene que ir él. Eh, no fue falta de fuerza, ni mucho menos, porque luego abajo le vimos salir a por un ataque fuerte de Aru en primera persona. Y, bueno, buscó con la mirada colaboración de Alejandro, de, de algún corredor de, de BMC que yo también eché un poco de menos que, que entraran un poco antes pero también están todavía ahí en esa guerra entre comillas, entre los dos líderes de, de a ver quién, quién pone el morro primero contra el aire uh -huh. y, y bueno, un error que como bien te digo creo que les va les va a venir muy bien a los corredores de, de Movistar de Gala estas dos últimas semanas pues para, para saber que, que tienes que salir eh, y bueno, no solo, no solo ese tiempo que ha perdido Nairo de Gala General, sino que también bueno se perdió la opción de, de que Alejandro se vistiera en amarillo, no ese sueño amarillo que uh -huh. tanto promulga Movistar. Movistar y que alguna gente también, pues bueno, ha, ha tenido también su, su pensamiento de que, bueno, que a lo mejor en ese momento Nairo tampoco le interesaba o sí que quería que fuera el propio Alejandro el que cazara, uh -huh. pero bueno, al final se perdió también esa posibilidad de que Alejandro y pudiera hubiera, lucir Hubiera el, sido el, muy el... bonita, seguro. Hubiera, ¿no? hubiera sido bonito y además estratégicamente también es bueno, ¿no? Uh -huh. Tener a Alejandro ahí con el mayor, Nairo ahí también, bueno... Al final no se consiguió y hay que, hay que mirar adelante.
2: Y ya la última, Oscar. Estamos hablando mucho de Chris Froome y de Nairo Quintana, pero ¿a qué otros corredores estás viendo tú realmente bien y crees que, que, que pueden pelear incluso por llevarse este Tour de Francia o crees que esto es una cosa de Chris Froome o Nairo Quintana?
4: Mira, yo la verdad que viendo el potencial de, de Sky y, y un poco Movistar como alternativa, yo veo complicado que que se le escape el Tour a uno de estos dos eh, corredores, ¿no? tanto Nairo como, como Froome, aparte de ser en teoría los corredores más fuertes y donde de momento no se, no demostraron ninguna debilidad eh, como para pensar que, que no va a estar el Tour entre ellos dos. Eh, después sí que vemos un grupo de corredores que yo creo que, que pueden ser la alternativa, si la carrera se vuelve loca y, y las escapadas eh, son como mayor de 30-40 corredores y demás, podremos ver alguna sorpresa, pero no una sorpresa para ganar el Tour. Yo creo que que tanto Movistar como, como, como Sky, ya vimos en la primera semana, sobre todo en etapa de Matriz Central, que no quieren que se meta ningún ningún corredor en, eh, de, de, de unas condiciones medias a luchar por la carrera. Y, y yo, yo opino lo mismo que Luis. Yo creo que en el resto tenemos un abanico de corredores muy importante que van a luchar por la tercera posición. Sí que es verdad que, que veo a Rinchiporte, que si no llega a tener ese, ese pinchazo aquel día y estuviera a tiempo real con los dos primeros, pues lo veo ahí para pelear con ellos. Eh, eh, en un, en un tu a tú, pero, pero sinceramente, si me dices ahora mismo un nombre para, eh, para que le pueda ganar el tour a uno de los dos, eh, lo veo complicado. Veo una lucha tremenda por la tercera posición porque hay muchísimos corredores y yo no recuerdo un tour que después del primer bloque montañoso de, de Pirineos están prácticamente en un minuto los diez primeros.
2: Bueno, Oscar Luis, pues os agradecemos un montón que estéis con nosotros y si nos parece malo, seguiremos molestando durante este tour.
0: Ahí estaremos, bueno. ¿eh? Oscar, estaremos ahí. Ahí haremos el... lo, lo, lo de molestar Con culote y mayo, prepararos para cuando nos llamen.
5: Hasta el día de descanso, eso <ríe> ¿eh?
4: hacemos trabajar aquí.
0: <ríe> ya yo, veo ya. Yo,
5: yo Luis yo Luis ya estoy con
6: vaqueros, camiseta y gorra para
5: atrás por si
0: acaso ay, ay, ay. Ese, ese es el uniforme que encaja en cualquier sitio muy bien pues muchísimas gracias a los dos un abrazo Venga, gracias. un abrazo. Venga, gracias. chao hasta
2: y seguimos recogiendo vuestras opiniones en nuestros diferentes canales de comunicación en Twitter en Facebook ¿qué nos dicen? Pascu qué nos, dicen? ¿qué nos cuentan nuestros oyentes?
3: pues Alonso Berza dice se te echará mucho de menos Purito con tus virtudes y tus defectos ya no solo por lo que haces con la bici sino por tus declaraciones tu eterna sonrisa y si transmitir buen rollo permanente
5: Marcos Jara decía que vaya error de crío de Quintana, ya que si estás a rueda de Frun, no se te puede ir. No era bajada de ser un genio, sino de potencia. Qué bonitas son también las etapas que acaban abajo.
3: Por su parte, José Miguel Hurtado cree que es una pena lo de contador. Vaya etapa acabando Frun y Nairo juntos bajo una lluvia intensa, que además de verdad hace como llovía precioso la final. Y Alberto,
5: seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter, donde estamos a punto de llegar a esos 2.400 no, no, y pico. Ya, ya lo
2: tenemos superado. 2.500, 2500
5: seguidores, y donde preguntamos quién puede ganar este Tour de Francia tras lo acontecido en el tríptico pirenaico. Para ellos, con un total de 365 votos, consideran que un 63% posible vencedor a Chris Froome, seguido de Nairo Quintana, con un 30%. En tercer lugar se encuentra Richie Porte, con un 4%, mientras que un 3% considera que no ganará este Tour ninguno de estos tres Sino que habrá sorpresa con otro ciclista
2: Pues vamos a ver si tienen razón nuestros oyentes Hay que decir que en las encuestas Diferentes que hemos ido colgando en cada etapa Han acertado van bastante acertando, acertando. Así que vamos a ver si aciertan con Chris Froome Y como no, seguimos agradeciendo Todo el cariño que estamos recibiendo a través de las redes sociales Y seguiremos leyendo cada semana Aquí en Copedaleando todas sus opiniones
4: Repitan conmigo Copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena cope.
2: Hace poco más de una semana charlábamos en nuestro primer programa con Mavi García a apenas un par de horas de que arrancara el Giro de Italia femenino y hoy queremos felicitar a Mavi porque ha sido la mejor española en la carrera rosa, un giro que se ha llevado la americana Warner y en el que nuestra protagonista ha finalizado decimosexta. ¿Qué tal Mavi? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Ya estás de vuelta por España Mavi o todavía seguís por allí por Italia?
1: No, yo enseguida cogí un vuelo directo de Milán aquí ayer noche y, y hoy ya estoy por casa.
2: En primer lugar, Mavi, eh, cuéntanos cómo ha sido la experiencia en este giro. ¿Con qué sabor de boca vuelves?
1: Pues muy bueno, la verdad, porque han sido muchos días de muchas carreras que, que me faltaba a mí mucha, mucha confianza encima de la bici. Y bueno, esto me, me ha hecho, bueno, me ha servido para para coger, para coger mucha más. He ido mucho más segura todos los días y además cada día he ido yendo a más y estoy muy, muy contenta y sobre todo por el resultado.
3: Y después de estas buenas sensaciones, Mavi, ¿ves en un futuro poder entrar dentro de las diez primeras, dentro de una gran vuelta?
1: A ver, decir una cosa que no has hecho es complicado <risa> sí. acertar, ¿no? Pero bueno, yo como ya dije me veo con margen de mejora, o sea que, que descartarlo no, no lo descarto.
2: Esta era tu primera gran vuelta, ¿verdad, Mavi?
1: Sí, sí, en realidad había hecho la vira, que uh -huh. la, la he hecho dos años, pero también con muy poquita experiencia y, y así de tantos días sí, es la primera.
2: Y, y supongo que se nota, ¿no?, el desgaste de una etapa al día siguiente otra. ¿Eso lo has notado bastante en el cuerpo o, o has recuperado bien?
1: La verdad es que me he sorprendido un montón. Pensaba que iba a ser súper complicado y que me iba a encontrar muy mal cada día y todo lo contrario. De hecho, he recuperado súper bien. Cada día incluso iba iba mejor. Y el último día incluso el masajista me estuvo diciendo que estaba como para empezar el giro,
5: o sea, que, que súper contenta. Las piernas me han respondido genial. Y Mavi, esa experiencia subiendo el mortirolo, ¿qué te pareció? ¿Es tan duro como cuentan o no? no es sí, superfácil.
1: sí. No, no. Fácil no se sube. Y más uh, si quieres dar el máximo y llegar lo más adelante posible, pues, pues es complicado. Llega un momento que, que tienes que, que regularte porque las pulsaciones si no te van a mil y sí, se hace muy duro, la verdad, es, es muy empinado. Y si lo hubiera sabido, aún, aún hubiera metido algún piñón más, porque porque era, era complicado. Estaba buscando a ver si tenía algo más y no, no tenía ya nada.
6: Y
3: aunque, bueno, nos dices que casi has acabado mejor que la, de que has empezado el giro, ahora, después de que te recuperes, ¿qué planes tienes en los próximos meses?
1: Bueno, en realidad no no lo tengo muy claro. Ahora este fin de semana sí que voy a ir a la Copa de España, que quedan dos y, y esta es la penúltima en Cizurquil, y, y bueno, luego ya veremos. Depende, me gustaría descansar un poco. También está el Campeonato de Europa y, y voy a ir. Imagino que al Tour de Arbech Ar también con la selección y bueno lo que vaya viniendo poco a poco ya vemos cómo, cómo vamos haciendo
2: Muy bien Mavi, pues nada, simplemente queríamos felicitarte por tu gran giro y desearte muchísima suerte para el futuro un saludo y muchísimas gracias por atendernos otra vez
1: Gracias, gracias a vosotros no. Hasta luego
2: Soy
5: Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias Ojito, que vienen pegando fuerte Once upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade
2: y terminamos como siempre con el repaso de las novedades del resto del ciclismo en el sprint final José Antonio Hermida y David Valero se unen a Carlos Coloma como representantes olímpicos de Mountain Bike.
5: Se cierra así el culebrón en torno a quién irá a Río a representar a nuestro país. Hermida afrontará sus quintos Juegos Olímpicos mientras que Coloma acudirá por tercera vez a esta cita Valero actual campeón de España debutará en competición olímpica. Tanto Pablo Rodríguez como Sergio Mantecón han quedado
2: fuera de la lista del seleccionador Cristóbal Sánchez. Este domingo finalizó el Giro de Italia Femenino con la victoria de la norteamericana Megan Warner con 34 segundos de ventaja sobre su compatriota Evelyn Stevens.
3: Completó el podio la alemana del Bregen Mavi García fue decimo sexta, Anés Esteban vigésimo cuarta y Carolina Rodríguez vigésimo novena, entre las mejores españolas. Además, la corredora de Lointec Eider Merino fue la sexta mejor joven.
2: Roberto Bou y María Díaz consiguen la victoria en el gran premio de Panticosa de Mountain Bike XCM. Bou ganó a Milton
5: Ramos y a José Márquez, quien quedó tercero y da un paso de gigante para llevarse el título nacional. En Féminas nueva victoria para la andaluza María Díaz por delante de Susana Alonso este gran premio es el quinto y penúltimo del Open de España que terminará el 11 de septiembre en Málaga en la segunda edición del Boquerón
2: Bike. Macera será la sede donde se celebrará este fin de semana el campeonato de España de Mountain Bike en la modalidad de Cross Country. Estará formada por tres jornadas, comenzará el viernes con una prueba
3: de relevos por selecciones autonómicas el sábado será la competición para las categorías máster o veteranos y el domingo tendrá lugar las principales pruebas. Este año puede ser el último en el que participe el gran José Antonio Hermida.
2: Buena actuación de Valero y Coloma en la Copa del Mundo de Suiza de Mountain bike. El corredor andaluz David
5: Valero y el riojano Carlos Coloma han logrado entrar en meta entre los 10 primeros, quinto y octavo respectivamente. Por delante de ellos, el suizo Nino Surter ha dominado la carrera casi desde el principio. Pablo
2: Rodríguez ha ocupado el puesto 22, mientras que José Antonio Hermida y Sergio Mantecón no han acabado. Y hasta aquí llega esta segunda entrega de Copedaleando. Recuerden que mañana vuelve el Tour de Francia, que lo podrá seguir diariamente en cope con Eri Frade, Kike Iglesias y el equipazo de tiempo de juego y que la semana que viene de nuevo tienes tu cita con el mejor ciclismo en cope.es. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.